0: sport-et-entreprise-radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le monde du sport co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprises Radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport, à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour
1: Gilles, bonjour à tous.
0: Notre invité aujourd'hui est Thierry Abalea, avocat au bureau de Paris, fondateur du cabinet Ewen Law que nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, Evenlo, c'est quoi En, en préambule. Evenlo, c'est un cabinet d'avocats. Un cabinet d'avocats. Inscrit au barreau de Paris. Inscrit au bureau de Paris, dont la, la spécificité
2: est oui. Alors la spécificité, nous, nous on fait euh, du rapprochement d'entreprises, donc des opérations de haut de bilan, euh, pour être plus clair. On aide, on accompagne les gens à acheter des entreprises pour la croissance externe, donc des entreprises qui veulent grandir. On peut le faire aussi pour des clubs euh, ou des gens qui veulent acheter des clubs. Euh, et euh, on aide aussi des gens à céder leur entreprise. Donc, vous savez, des gens qui ont euh, 50, 60 ans en plus. Et, et, qui, qui, euh, main, qui, et qui, qui, qui passent la main et qui, en prenant leur retraite. Cherchent un repreneur. Euh, cherchent un repreneur ou des gens plus jeunes, puisque là, on vient de vendre une entreprise où les associés avaient 32 ans. Donc, il ouais. n'y euh, a plus d'âge pour les vendre. Mmh. Euh, voilà ce marché-là. Et on fait un peu de contentieux parce qu'il ne faut pas qu'on embête nos clients. Donc, quand on vient d'embêter nos clients, on les défend. Vous avez toujours voulu être avocat, Thierry J'ai voulu être avocat à l'âge de 18 ans. Pourquoi Il y avait une raison ou ça, En fait, je pense que ça vient de mon grand-père qui était boulanger. et, rien à voir, et Non, rien à voir, mais qui, euh, qui, est allé, qui était président du syndicat des boulangers vice-président de la Chambre de Commerce à Brest, parce que moi je suis brestois d'origine, euh, et qui euh, allait plaider pour les gens qui avaient des problèmes avec le fisc. Et il allait même plaider devant des tribunaux où il n'y a pas droit de plaider sans, enfin, il n'y a pas droit euh, de, de plaider sans avocat. Comme il connaissait tout le monde, il allait défendre les causes des gens qui avaient des problèmes euh, avec les impôts.
0: D'accord. Première expérience professionnelle à Londres à la City. Oui, près de la City. Oui. c'était un cabinet euh, qui était spécialisé dans quoi, lui
2: euh... C'était un petit cabinet londonien, 250 avocats. Petit cabinet de la City, tout et petit. donc euh, spécialisé en tout. Et euh, super expérience euh, contrat local avec une formation à l'anglaise qui est très très différente de la nôtre, euh, parce qu'en fait ils investissent en vous.
0: Vous avez 10 ans et il se passe un événement il y a quelque chose qui va se passer, qui va influencer sur le reste de votre
2: vie sportive et carrière sportive. Vous découvrez la planche à voile à Brest. Oui, mon père un jour me dit, viens avec moi, on va faire des courses. Donc quand vous avez 10 ans, votre père, vous êtes content, vous allez avec lui, il va acheter une planche à voile. Et euh, il revient avec une planche à voile, il sait pas en faire. Et, euh, et on ramène des magazines, il nous donne des magazines dans le, ma dans le magasin. Oui, et on soeur, voit, ouais, enfin, non, même avant ça, où on Il voit, était marin peut-être déjà il... Non, non, non Enfin, on habite devant la mer, mais... Et, euh, oui. et euh, il achète sa planche à ah ouais, il va, il sort enfin, un coup de tête, il l'achète, il revient avec. Et moi je lis les magazines et on voit les premiers sauts à Hawaï. Donc on voit des gens qui font des sauts sur des vagues. voile. À... moi je me dis ça... Avec des planches à voile. Ouais, ça je fais. C'est pour moi. Ah oui. Ça c'est pour moi. Ah ouais, 10 ans on a. Il ouais. n'y a rien qui nous
0: fait peur à 10 ans.
2: Et après mon père il va faire de la planche à voile en bas, là, et il finit dans la falaise en face avec toute la famille qui ramène la planche à voile de la falaise en haut. C'était assez drôle. Il y a 10 ans vous n'arriviez même pas à lever le mât de la planche à voile. Ah c'était plus dur à l'époque. Hein. On y arrivait, mais je peux vous dire qu'on tenait debout parce qu'on n'avait pas envie que ça retourne dans l'eau, parce qu'on mettait 10 minutes à lever la, la voile à l'époque. Donc vous partez, vous êtes parti. Enfin, vous, vous essayez de partir
0: sur la planche, ouais. vous maîtrisez de mieux en mieux, et à 14 ans vous quittez la France
2: Oui, on part au Gabon, vivre au Gabon, et euh, où là en fait on a un, on a un super truc, c'est qu'on a des cours, c'est un peu épuisant, on commence à 7h, on finit à 1h tous les jours, mais ça vous fait tous les après-midi de Libre. Donc moi je vais faire du stop et je vais faire de la planche à voile tous les jours. Un petit, on va faire un petit aparté, ça c'est pas mal euh, cette organisation le lycéenne
0: qu'il y a en Allemagne notamment où on concentre les cours le matin jusqu'à ah, 13h et l'après-midi les, 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 les enfants font les activités qu'ils qu souhaitent mmh. faire. Ouais,
1: c'est anglo-saxon ouais.
0: C'est anglo-saxon mais euh, jamais... Libreville n'était pas, oui. Libreville, Libreville pas
1: anglo-saxon oui.
0: anglo et, oui, et, et, oui. et le Gabon euh, préconisait ce genre d'organisation et de programme. On n'a jamais
1: pu y arriver. On n'a
0: jamais pu non, y arriver. Pourquoi Quel dommage. Donc à Libreville vous avez la chance, il y a une une lagune, c'est ça, comme ouais. un lac, ouais. sur lequel vous pouvez, vous pouvez tout faire. Quoi.
2: Tous les jours. Tous les
0: jours. Mm. Vous sortez combien d'heures par jour euh, Tous les après-midi. Tous les après-midi. Mm. Je rentre à la maison, je mange, je fais du stop, et je vais au club et je fais de la planche. Super. Tous C'est la vie rêvée de, pour un gamès. Ouais, super. Ouais. Ouais. Et alors, plus vous en faites et plus vous améliorez, plus vous devenez bon, et vous faites les championnats d'Afrique. Ouais. Des jeunes. Au, au Sénégal. Au Sénégal. Mm. Et là, qu'est-ce qui se passe Vous terminez euh, bien placé vous êtes, euh... Je ne m'en rappelle
2: même plus, donc non, pas trop, pas terrible. Enfin, ce pas jeune, c'était le championnat global. Donc nous, on arrivait jeune et euh, on n'avait pas du super matériel non plus. Donc on ne risquait pas de faire grand-chose. Mais c'était extraordinaire de venir de Libreville à, à Dakar. Moi, j'ai vécu en Mauritanie petit, donc là, le pays d'au-dessus, ah ouais, du Sénégal.
0: Là-bas, il n'y a, là a, a pas trop de planches à moi aussi. Non, rien. Il
2: n'y a, a, a que du sable. Que du sable oui. et, euh, et en fait, d'aller à, à Dakar, le problème pour les gens de, du Gabon, c'est qu'au Gabon, il n'y a pas de vent. Et à Dakar, il y a du vent. Donc, on arrivait... Nous, on était très bons dans du vent de force 2, 3... 4 max. Et souvent, il y avait, y avait 25-30 nœuds au Sénégal et on n'était pas très bon. Vous n'étiez pas très bon mais non. ça ne vous empêche pas d'être remarqué
0: et de, et de, par, par les gens de l'école de voile de Brest, c'est ça
2: Alors après, moi, je ne veux faire que de la planche à voile, donc je regarde ce qui se passe pour en faire plus. Mm -hmm. Et il y a le sport-études euh, Brest de voile. Euh, qui est sûrement le, le, le plus grand palmarès de, de planche à voile ah de, bah oui, de oui, tous oui, les sports-études oui. de, de tous les clubs euh, français Jean-Yves Lederhoff, champion olympique de tornado aux Jeux olympiques de Céline voilà, oui. Jean-Yves Lederhoff, c'était notre, notre entraîneur général à sport-études et on avait Jean-Jacques Dubois, entraîneur Jean euh, planche à voile ouais. qui est devenu entraîneur de, national après que des pointures ouais, et donc euh, pour arriver au sport-études Brest il fallait avoir 12 de moyenne donc c'est bien la seule fois où j'ai commencé à réfléchir à travailler, euh, à l euh, à travailler bien à l'école pour avoir ces 12 de moyenne et euh, arriver à Brest en sport-études
0: vous rentrez à sport-études et, et là c'est un peu la caserne le, le, le
2: sport-études de Brest c'est très,
0: <rire> c'est spartiate on va dire ouais,
2: Kerichen c'est un lycée donc très grand lycée, 2000 élèves et le sport-études en fait moi quand on passait devant, quand j'étais plus petit on croyait que c'était la prison parce qu'en fait les murs étaient très très gris alors, vous savez, Brest c'est un peu gris, alors les murs gris c'est pas terrible <rire> et, euh, et en fait c'était le lycée Kerichen puisque moi j'étais à l'internat puisque mes parents étaient au Gabon mm -hmm. et, euh, mais c'était c'était super
0: et alors là, vous forgez un, un mental d'acier. Bon, les Bretons, déjà, ils ont un sacré mental, mais après, vous forgez un mental d'acier parce que, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait la tempête ou pas, vous sortez tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. La combinaison ouais, humide, mouillée, et, et là, vous partez. Vous voulez en faire votre, euh, votre spécialité, la planche à voile Vous voulez faire, vous voulez faire les compétitions
2: internationales C'est votre bah, but À Sport Études, pour vous dire, à partir de la saison en mars, on vu que 7 jours sur 7. 7, 7 jours sur 7. Oui, tout le temps. Donc, on a une classe dont on retrouve un peu la le, 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 le même, le même organisation Calibre, qu'à Libreville. Notre classe, en fait, n'a pas cours l'après-midi. Donc, plus nous, plus on, est de en, la on est en entraînement quasiment tous les après-midi. Quasiment comme des professionnels avec un niveau très haut, puisqu'on a des champions du monde bretons ou d'Europe qui passent nous voir et qui viennent s'entraîner avec nous. Et donc, tout le groupe monte très, 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 très vite en puissance. Vous continuez la, la
0: planche à voile jusqu'à jusqu quand parce que vous, êtes, vous, êtes, vous avez un petit Palma. vous êtes champion d'Europe 88 à Brest, ouais. vous aviez 19 ans. L'année suivante, champion de France Open, catégorie lourde. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait des catégories. Ouais, cas, de vous, là, il y a plein fait. de catégories. Et, euh, et en fait, vous terminez deuxième derrière un Belge, mais comme le Belge n'a pas le droit d'être oui. sacré, donc vous êtes champion de
2: France, ouais. catégorie lourde. Et là, bah, vous dites, eh bah, c'est bon, là, je suis sur la bonne voie. En fait, le, le, le problème, c'est que ce n'est pas très bien organisé le sport à l'époque. Et moi, j'arrive à la fac de droit. Et donc je continue, j'ai un statut d'adette de haut niveau parce que je suis en équipe de France en 89 ou 90. Et en fait, je rate tous les championnats du monde parce que c'est pendant mes examens en juin. Donc il je, je y a trois champions du monde, donc je peux pas aller parce que moi il faut que je passe mes examens. Donc je, je sais déjà à l'époque, si vous voulez, que la planche à voile ça va s'arrêter et il va falloir à un donné, euh, vous allez arrêter, oui. Va falloir faire autre chose et se concentrer euh, sur les études. Alors ça a bien changé aujourd'hui parce qu'on aménage des horaires,
0: on aménage des programmes ah, oui, pour oui. les athlètes de haut niveau. Oui. Mais c'est vrai, Michel, qu'en France on n'est pas à la pointe de, de l'organisation du, du sport au lycée ou à l'université.
1: Oui, ça dépend des disciplines. Ça, ça dépend des disciplines. On a beaucoup progressé, mais à l'époque 87 ouais, non, et 88, ouais. ils ne
0: pouvaient pas mener de front les ah études. Non. et le. Bah sport.
2: Mes, mes, mes copains qui faisaient tous l'UREP, c'était à la fac de sport, avaient des, des, des programmes aménagés. Moi j'avais un petit programme aménagé mais ils n'allaient pas me faire des examens pour moi euh, fin juin. Quoi. Mm -hmm.
1: La discipline n'était pas suffisamment...
2: Non, je, je pense qu'à l'époque il n'y en avait pas grand avait chose. Pas. Hein. Ouais, ouais. Alors si je vous demande les, 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 les souvenirs
0: sportifs qui ont marqué votre, votre vie avant, avant aujourd'hui, forcément il y a de la planche à voile.
2: Oui, bah moi j'ai un championnat d'Europe que je gagne dans ma ville natale, donc vous imaginez c'est quand même, quand même le, le, le mieux qui puisse vous arriver parce que vous gagnez un championnat d'Europe, mais chez vous parce que souvent les champions d'Europe sont ailleurs euh, je fais vice-champion du monde en Argentine euh, deux ans après et euh, c'est un bon souvenir, enfin c'est un bon souvenir je rate la, la, le champion du monde à, à une vague près c'est-à-dire que je, je suis épuisé à la fin de la manche et euh, je, je, le, le, le hollandais qui gagne arrive à rester devant alors que je le rattrapais parce que je n'étais pas assez entraîné physiquement. Mais, pas assez un petit regret. Euh, non, non, plus sur le cardio. Sur le cardio, oui. Ouais. Mais c'était un bon souvenir, enfin, des souvenirs de voyage, des souvenirs de, de compétitions extraordinaires partout dans le monde.
0: Franck David, qui est champion olympique à Barcelone, c'était un copain à vous C'était un, un copain
2: d'entraînement Oui, ouais, très bon copain, on était en classe ensemble. Vous auriez pu peut-être prétendre. À... Non, parce qu'en fait, le, sur le, le, quand je suis en équipe de France, les, vous savez, on a des supports olympiques en planche à voile, donc des, des, tout le monde a le même support, donc il faut un certain gabarit. Mm -hmm. Et les gens, si vous regardez bien, les, les gens qui ont gagné les, les compétitions, ils font entre 65-70 kg, max à 65-67 kg. Et moi, je faisais déjà 75 à 18 ans, donc j'avais à peu près haut.
1: Une compétition, c'est une course de vitesse Non, 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 c'est de la
2: regate. À l'époque, c'est de la regate. La planche olympique, c'est de la regate.
0: Quelles sont les valeurs du sport que vous avez développées quand vous étiez jeune et quand vous étiez un sport-études, quand vous faisiez la compétition, et que l'on retrouve dans votre cabinet aujourd'hui Quelles sont
2: toutes les qualités que vous essayez de transposer en fait, on le fait un peu automatiquement. Je pense que là, les anciens athlètes de haut niveau, quand on a fait du contentieux, ils sont un peu pénibles ou en négociation parce qu'ils lâchent à peu près rien. Et en fait, ils, ils fonctionnent par objectif. Donc, euh, c'est un problème que j'ai en management. C'est-à-dire que tout le monde fonctionne pas comme ça. Il ne faut pas reproduire ce qui marche pour vous sur les autres. Mais euh, moi, vous me donnez un objectif et puis... Euh je me débrouille quoi
0: ah oui parce que comme vous le dites euh, vous n'avez pas de deuxième chance c'est comme, comme dans la compétition vous êtes au championnat d'Europe si vous, si vous laissez passer votre chance vous ne serez pas champion d'Europe et puis ce sera votre faute point
2: vous, vous apprenez en sport à un certain niveau que vous voulez nous à un certain à un moment à sport études à chaque compétition on va que ce soit localement ou internationalement on veut les gagner toutes mmh. il y en a même plusieurs à vouloir gagner la même vous imaginez vous savez que si vous faites deuxième troisième moi je fais deuxième champion du monde bah vous êtes deuxième, vous n'avez pas gagné, c'est tout. Oui. Et Vous pouvez vous plaindre du temps parce que ce pas le bon. De ce que, bah vous êtes deuxième. Donc, euh, vous n'allez pas pleurer toute votre vie. Soit vous vous réentraînez, vous faites mieux la prochaine fois. Euh, donc, en fait, c'est vrai que vous ne vous cherchez pas d'excuses. Vous vous débrouillez pour avoir vos objectifs, pour les atteindre. Et pourtant, vous dites qu'un avocat trouve toujours mille excuses. <rire> pour son client. Pour, son cl... ah oui. pour expliquer ceci, cela. Ah oui, parce que vous avez des arguments. Ah oui. On ne ment jamais, hein, vous savez ça. Et donc, Et votre... Jamais, euh je vous crois
1: non, vrai. votre objectif c'était la régate, c'était la compétition c'était pas mais la euh... moi j'étais copain avec de Ronay qui a disparu dans le... les Trois de Chine puisqu'on ouais. a démarré le surf ensemble à l'époque à Biarritz mais... donc l'exploit euh, euh, faire, faire une traversée etc c'est moi j'ai fait moi
2: j'ai fait du funboard euh, après où j'étais dans les niveaux des, des premiers français là, sur les slaloms et après la difficulté ça devient très professionnel parce que quand je recevais mon matériel de funboard en début d'année je recevais 6 planches euh, 22 voiles et il faut essayer ça dans tous les temps et euh, ça devient compliqué. Compliqué. Ouais. Vous faites toujours de la planche à voile ou vous avez arrêté complètement Non, non, j'en fais... Euh, alors là, j'en fais en foil. Euh, vous voyez ce que c'est Oui, bien sûr. Ouais. Euh, en fait, le problème... C'est disque qui est sous la planche. Oui, ouais, qui fait monter. Donc, c'est un autre sport, en fait. Mm -hmm. Et le, la, la difficulté des gens qui ont fait beaucoup de sport, c'est qu'à chaque fois que vous le refaites, vous constatez votre régression. Donc, c'est... C'est frustrant. Bah, soit vous allez vous promener, ça va... Euh, je pense que tous les, tous les gens qui ont fait du sport à haut niveau, ils, ils y vont pour rigoler, mais pas pour autre chose. Et après, on, on aime bien faire d'autres sports où on progresse. Quoi. Donc mm. Moi, je fais du kitesurf par exemple, où, comme je suis parti, j'étais très nul. Et vous, carrez, et vous je, courez beaucoup aussi et vous, vous, avez cours, vous avez couru Oui, j'ai fait des marathons comme tout le monde. Quoi. <rire> je suis très mauvais. <rire> mais vous avez je l'ai fini. Vous je l'ai avez... fini. Non, oui, je bien, fini. C est c est bien, suis bien, mauvais, mais je l'ai fini.
0: C'est un objectif que vous, vous étiez fixé, vous l'avez atteint. Exactement. Moby Dick, c'est une lecture qui vous passionne.
2: Euh, Moby Dick, oui, parce que vous m'avez demandé quel roman je ouais. lisais à l'époque, où ouais, Moby Dick, je lisais... Donc, bah, ce qui m'avait frappé, c'est que vous, vous étiez plongé dans la lecture
0: et vous étiez tellement dans la lecture que vous avez raté cinq stations de métro. C'est pas mal, quand même. Non, Moby Dick, c'est quelque chose comme roman, ouais. <rire> Merci Thierry Abalea. Merci également au docteur Michel Cazogade. Fin de ce numéro de sport-entreprise-radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Sport et Entreprise Radio.TV, une production B2B Radio.TV,
2: en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.